0: Bom dia, CB Moema, que prazer imenso estar de volta aqui, os irmãos não fazem ideia, e como eu sempre dizia, né, é um prazer estar aqui na minha ex-igreja, ex-igreja que faz parte, que está sempre no nosso coração, com certeza, trago aqui um abraço da atual igreja, a Igreja Batista do Farol, em São Luís, estamos lá já há quase seis meses, parece que foi ontem, mas já há quase seis meses ali. Quando o Cláudio entrou, entrou em contato comigo, falando sobre se eu poderia trazer a mensagem aqui hoje, eu disse para ele que sim, seria um prazer realmente retomar aqui. E eu comecei a pensar sobre o que falar a vocês. E uma coisa que nunca, digamos assim, no que diz respeito à igreja, que nunca vai sair de moda, é sobre... O tema dessa mensagem é Cuidando do Corpo de Cristo. Cuidando do Corpo de Cristo. Eu li uma, uma história num livreto, um livro pequeno, já antigo, chamado A Estatura de uma Igreja Espiritual, esse livro é do Jenny Getz. Olha, procura esse livro, vai em Sebo, vai em qualquer lugar. Aliás, são cinco livros que ele tem. A Estatura de um Homem Espiritual, A Estatura de uma Mulher Espiritual, são cinco livros que ele tem a esse respeito. Ele conta uma história, que ele foi visitar uma pequena igreja no interior dos Estados Unidos, talvez parecida com essa aí que ah, você tem aí, e quando ele chegou ali naquela igreja, né, era um sábado de manhã, e ele percebeu, a igreja estava vazia, logicamente, e ele percebeu um senhor, já de idade, aposentado, cabelos brancos, um voluntário naquela igreja, e ele funcionava ali como voluntário, como um zelador ali naquela igreja. E ele percebeu que aquele senhor estava passando um pano, tirando pó né, dos bancos. E ele chegava e começava a limpar e parava. E o Jenny Guedes ficou intrigado com aquilo, porque aquele senhor só fica ali passa um tempo ali, né? demora um tempo ali na, a, limpando aquele banco. E ele então se aproximou mais e sem que aquele senhor percebesse, o nome daquele senhor é Bob. Assim que ele percebesse, ele ouviu aquele senhor. E aquele senhor limpando o banco ali naquele lugar, e ele pôde ouvir aquele senhor orando. Ó oh, pai amado, aqui senta o teu filho, o John. O senhor sabe como ele está, a dificuldade que ele está passando no negócio dele, talvez a eminência de uma falência, o senhor seja com ele, cubra o senhor, restaura ali realmente o negócio dele. Aí ele mudava de, de local e dizia, senhor, aqui a irmã média ela sempre senta aqui. Quão bom é a gente olhar para ela, o seu rosto, o seu semblante, sempre alegre, mas ela anda muito triste porque a sua mãe não está bem de saúde. E ele ia assim, de local em local, orando. É lógico que naquela igreja, até por ser uma igreja menor, mas que as pessoas sentavam já nos seus locais preferidos já a várias... várias ah, Vários tempos, vários anos, talvez, sobre isso. Como na própria CB Moema, eu sempre sentava nos meus lugares. Se quisesse me achar, me achava ali, sempre nesse local ali. Então, a, a, o que chama atenção aqui? Aquele zeloso zelador que orava, que intercedia, clamava a Deus, cobria os seus irmãos com as suas orações. Num certo sentido, cuidando do corpo de Cristo. Avançando um pouco mais, eu queria fazer a seguinte proposição para vocês. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja atraente, todos nós devemos nos esforçar para cuidar, preservar e tornar fácil o acesso a ela. Ficou uma proposição grande, mas acho que dá para entender. Vamos repetir. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja atraente, todos nós, membros desse corpo, Devemos nos esforçar para cuidar, preservar e tornar fácil o acesso a ela. A Bíblia vai nos mostrar ah, em vários momentos, várias referências, analogias a respeito da igreja, da igreja como um todo. Eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês. A primeira que eu queria destacar é como o um edifício, o um edifício de Deus. Lá em Mateus, capítulo 16, no verso 18, a parte B, aquele diálogo de Jesus com, com Pedro, e ele diz assim, e sobre esta pedra, ou seja, na afirmação que Pedro havia feito, edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Outras traduções dizem que as portas do inferno não terão poder sobre essa igreja. Em Efésios capítulo 2, nos versos 20 23, Efésios 2, 20 e 23, Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. O que eu queria destacar aqui, nesse momento aqui, é que nessa analogia, nesse exemplo, para ficar claro na nossa mente, tanto Jesus quanto Paulo, a Bíblia, o Novo Testamento vai ressaltar isso, comparando a igreja como um edifício. Um edifício que está sendo construído, edificado, onde cada um de nós tem a sua participação, poderíamos dizer o seguinte, cada um de nós é um tijolo nessa construção aqui que nós estamos fazendo. Talvez... Talvez não, com certeza, aquela afirmação que a gente fala às vezes, né? Ah, tem duas pessoas lá reunidas, a igreja está reunida ali, hum, nem tanto assim, porque você não edifica uma casa com dois tijolos. Essa é a verdade. Né? Então essa ideia desse edifício que está sendo edificado, está sendo construído, está sendo erigido, fortalecido, onde o alicerce é o próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda comparação, analogia, metáfora que se usa é a respeito de Jesus como a noiva de Cristo. Em Efésios mesmo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso ali quando ele dá aquela série de orientações, exortações a respeito da família. E quando ele chega no verso 25 a 27, ele vai falando para os maridos, né? Marido ama cada uma, sua esposa, como Cristo amou a igreja. Aí ele já muda o foco para Cristo. Onde ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com, com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito e sem culpa. Lá em Apocalipse, no, no capítulo 19 que vai falar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, os versos 7 e 8. Diz assim, Alegremos-nos, exultemos, a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. A gente sempre enfatiza, sempre fala isso como a igreja, como a noiva de Cristo, preparada, adornada para aquele encontro das bodas do Cordeiro quando Cristo voltar a segunda vez. Uma terceira metáfora que a Bíblia fala está como família de Deus. Em Efésios também, aliás, Efésios vai falar muito sobre isso. Efésios é considerada a, a carta da igreja, o foco do apóstolo Paulo, em mostrar na carta aos Efésios, direcionado àquele povo, mostrando a igreja, falando, batendo, dentro dessa tecla. Em Efésios, capítulo 2, 19, Paulo diz assim, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, usando a expressão bem mineira aqui, você não está mais perdido como aquele cachorro que caiu de uma mudança, que não sabe para onde vai. Você pertence à família de Deus. Você recebeu um novo nome. A gente carrega o nome de Cristo sobre nós, como pertencentes à família de Deus. E 1 Timóteo, capítulo 5, 1 e 2, Paulo diz assim, Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselho o como faria com o seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselho como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe e as mais jovens, com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Os crentes são tratados na Bíblia como irmãos, se relacionam, se mencionam sobre isso. Nós temos esse tipo de tratamento, e o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. considera o como pai, como mãe, como irmãos. Aliás, eu costumo dizer que a gente tem uma, uma, sempre uma, uma válvula de escape quando você encontra determinada pessoa, determinado irmão, e ele vem e cumprimenta você e aquela coisa, e você... Mas como é que é o nome dele mesmo? Gente, eu esqueci o nome dele. E aí a gente tem aquela saída, tipo o leão da montanha, né? saída pela direita. O irmão, tudo bem? O irmão vai bem? A irmã está bem também? E a gente acaba não lembrando o nome das pessoas. Então a gente acaba usando isso. A igreja como família de Deus. Como que isso é significativo para nós? E nós nunca podemos perder isso. E aqui, alguns vão dizer, ah, então, é porque você não conhece minha família. Mas, via de regra, nós nos tratamos bem em casa. E é interessante determinadas coisas que a gente, às vezes, fala mal, discute, briga entre os irmãos. Mas, numa conversa com um terceiro, se ele falar qualquer coisa da nossa família, aí a gente sai para a briga. A gente não aceita. Como família de Deus. Mas, em quarto lugar, dentro dessas, dessas metáforas que eu coloquei aqui, está a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo. Para mim, é, funciona como diria assim, a melhor definição do que realmente é a igreja de Cristo. O que significa essa ideia do corpo de Cristo? O que é? A ideia de que a igreja, como o corpo de Cristo, ele é vivo, ele é dinâmico. Nós não somos robôs, nós não somos estáticos, nós temos vida, pulsa nas nossas veias, a vida de Cristo ela é dinâmica, por isso quando nós olhamos para a história da igreja quanta diferença, porque num certo sentido nós caminhamos junto com a humanidade porque nós estamos aqui, nós não somos ETs e nessa dinâmica lá em Efésios 4, voltando para lá o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar no verso 15 Efésios 4, verso 15 em vez disso falaremos a verdade em amor tornando nos em todos os aspectos Cada vez mais parecidos com Cristo Que é o cabeça Nós somos o corpo Cristo é o cabeça No capítulo 5, no verso 23 Paulo ainda diz o seguinte Como Cristo é o cabeça da igreja Ele é o salvador do seu corpo A igreja Nós somos o corpo de Cristo Alguém já disse que nós somos a parte visível do corpo de Cristo na Terra. Ninguém vê a cabeça. Ninguém vê a cabeça. Porque Cristo está sentado à direita de Deus Pai. O que eles veem é um corpo, não um corpo sem cabeça. O nosso cabeça é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. O nosso corpo, é, o corpo dele somos nós. Para mim, a melhor definição que nós temos está lá a, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus. Alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, ah, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse o olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção, assim Protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se a parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. E o verso 17, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Quando nós olhamos para isso aqui, que... gente, não tem dúvida. É como se Paulo virasse e falasse assim, você quer que eu desenhe para você? Ainda não deu para entender isso aqui? Cada um de nós, desempenhando o seu dom, o seu papel dentro da igreja, formamos esse corpo chamado igreja. Agora, eu queria colocar algo para vocês aqui, como eu diria que a mais bela aplicação desse texto de, a respeito da igreja como o corpo de Cristo. Marcos 16, abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, acho que vários de vocês sabem, eu várias vezes compartilhei isso aqui na igreja, no meu momento ah, a sós com Deus, no meu ofício diário, ah, por cerca de três anos eu fiz uma leitura é, cronológica nos evangelhos, levei quase três anos lendo, os quatro evangelhos simultaneamente ali em ordem cronológica. E eu cheguei ao final agora. E, e sempre fazendo as minhas anotações, né, aquilo que o Espírito falava para mim e tudo mais. E aqui, ah, quando cheguei aqui a respeito da ressurreição, né, e aí tem uns textos paralelos também, e me chamou muita atenção aqui em Marcos capítulo 16, de 1 a 4, e eu queria ler junto com vocês. Diz assim, ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras... Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Já havia sido removida. Vocês se lembram? Cristo morreu numa sexta-feira. E houve todo aquele procedimento, ele morreu de tarde, houve toda aquela correria, para o sepultamento de Jesus Cristo, porque não poderia avançar no horário e entrar dentro do horário do início do sábado, às seis horas da tarde. Então, Jesus morreu mais rápido do que os outros é, crucificados. Jesus, é enterrado e é sepultado, inicia-se o sábado, a partir das seis horas da tarde. É interessante que na narrativa bíblica, que é tão detalhista, tão detalhada a respeito uh, da, da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, da crucificação de Jesus, etc., da ressurreição de Jesus, digamos assim, daqueles três dias que antecede, três dias depois da ressurreição e tudo mais, aliás, os 40 dias né, até depois da ressurreição e tudo mais, mas ali a Bíblia se cala a respeito do sábado. Até Deus descansou no sábado eu acho que vocês estão sabendo onde eu quero chegar, né? É interessante que somente Mateus faz uma narrativa de que os líderes religiosos, passou pela cabeça deles, e aí no sábado, olha só, eles transgrediram a lei, tudo aquilo que eles pregavam, e eles vão até Pilatos, falar para Pilatos o seguinte, falou assim, olha... Pode ser que aconteça, esse marginal, esse criminoso, ele falou que morreria e que três dias depois iria ressuscitar e tudo mais. Pode ser que os seus discípulos estejam armando, arquitetando algum plano para tirar. e aí o segundo episódio vai ficar pior do que o primeiro, se referendo a isso. E eles então pedem que Pilatos coloque uma guarda para tomar conta lá da entrada do jardim do sepulcro. Só temos isto, só isso ali. Em Mateus 27, de 62 a 66. Falando muito pouco a respeito disso, desse sábado. E aqui o texto vai nos falar o seguinte, que ao entardecer do dia seguinte, terminando, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias. Eu não sei você, mas... Pense um pouquinho, para aquelas pessoas que amavam Jesus, que caminhavam com Jesus, que estiveram com Ele lá na, lá na crucificação, como deve ter sido angustiosos aquelas horas que se passaram. O desespero dessas mulheres aqui não vendo a hora de acabar o sábado. Poxa vida, vai dar dez horas, mas não dá seis. Não acaba esse sábado. Aquele cuidado delas para com querer fazer alguma coisa para Jesus. E aqui nós temos uma lição belíssima para nós. Aquelas mulheres amaram Jesus e amaram até o fim. A gente poderia dizer que foi um amor além da morte. Ele está morto, mas nós vamos cuidar dele. Talvez não passasse pela cabeça delas Ou que elas viessem se lembrar Que Jesus havia dito Que iria se ressuscitar Talvez ali no seu coração No mais íntimo, para ser bem pragmático Bom, ele morreu, vamos cuidar lá dele Vamos fazer alguma coisa por ele A ansiedade daquelas mulheres Elas queriam fazer uma última reverência Talvez Um último cuidado a ele Agora o texto nos diz que depois que encerrou o sábado, talvez seis e um elas tum, né? saíram e foram até o mercado mais próximo ali comprar essas especiarias para aromatizar, especiarias aromáticas. O que eram essas especiarias? Interessante, elas não, talvez não soubessem, mas Nicodemos, que foi junto com José de Arimaté tirar o corpo de Jesus lá, e ajudou né, a colocar lá no lençol e tudo mais, diz que Nicodemos havia já comprado especiarias para colocar no corpo de Jesus ali, ao embrulhar naquele lençol. Talvez elas não soubessem disso, e na sua cabeça só passasse aquilo. Poxa vida, o corpo de Jesus já vai começar a ter mau cheiro. Vamos lá, vamos cuidar dele, vamos fazer alguma coisa lá para eles. Esses olhos aromáticos de aloés e mirra, ah, e elas foram, e que não era barato, não era barato, isso que elas foram fazer. E agora, o que me chamou a atenção quando eu li isso aqui, é que elas foram comprar as especiarias, gastaram do seu dinheiro, Toda a ansiedade para aquele momento pudesse chegar. Talvez né, se elas tivessem lá o WhatsApp só trocando mensagem uma com a outra e tudo mais, olha, faltam 15 minutos, se prepara aí, já, já, prepara, pegou o dinheiro, pegou as coisas, para a gente já sair. E diz que elas foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Na hora que eu li esse texto, ah, o Espírito me revelou o seguinte, Giovaldo: o que você está fazendo para cuidar do corpo de Cristo? Eu sei que isso é uma aplicação, não é o que o texto está falando, não é um exegese aqui pegando palavra por palavra lá no, no, no grego sobre isso, mas é uma aplicação. Olha o cuidado dessas mulheres para ungir o corpo de Jesus. Porque é o corpo de Cristo, não é aquele corpo físico que estava enterrado, pelo menos na cabeça delas, imaginavam isso, que estava ali. Mas a Bíblia, nós acabamos de ver que diz que nós somos o corpo de Cristo. E aí eu queria colocar para os irmãos algumas implicações sobre isso. Primeira delas, observe o zelo daquelas mulheres. Meus queridos, eu não sei vocês, mas isso me constrange. Eu olho para aquelas mulheres, para a dedicação delas a Jesus, olho para mim e falo, Senhor, tem misericórdia, me perdoe. Que por qualquer coisa, eu troco o Senhor por qualquer coisa. Infelizmente, uma das coisas trágicas, dentre as muitas, as milhares talvez, que essa pandemia trouxe, é que muitas pessoas estão gostando de ficar em casa de não precisar ter contato com as outras pessoas, de olhar o olho no olho, de colocar a mão sobre o ombro e de ver o que o outro está sentindo. Não é a mesma coisa do que uma mensagem por WhatsApp. Para elas, o amor ia além do fim. Jesus morreu, está enterrado? Que dor, que sentimento, mas não acabou, vamos lá. Vamos estar com ela. Romper esse comodismo. Para ela seria tranquilo ficar em casa, cada uma cuidando das suas coisas. E elas empenham todo o esforço necessário para cuidar do corpo de Jesus. Isso aqui é um tapa na nossa cara. Um tapa na nossa cara. Nós que temos tudo. E volto a dizer, por qualquer motivo, a gente vira as costas. A CB Moema, a Igreja Batista do Farol, a Primeira Igreja Batista de São Paulo, enfim, todas as igrejas, corpo de Cristo, têm as suas necessidades. Eu sei daqui, eu fiz parte dessa igreja. Por 12 anos eu estive aqui com vocês. E a gente sabe das coisas, a gente conhece, de vez em quando eu recebo lá, pastor, ore por mim, a gente está com isso assim, acensado, a minha família, desemprego, enfim, essas coisas a gente fica sabendo. Mas será que nós não vamos colocar em prática aquilo que Tiago diz? Olha, não adianta chorar, não adianta dar tapinha nas costas e dizer, vai em paz, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Então todo esforço é necessário, meus queridos Dentre os muitos motivos pelos quais Eu tenho orado pela CB Moen, Eu vou me esforçar ainda mais em orar Pelo novo espaço Aliás, a Igreja Batista do Farol também está procurando um novo espaço Irmãos, isso é necessário não é simplesmente um prédio de parede, não é isso não, mas é um local para essa igreja, o corpo de Cristo, se reunir, se abraçar, se colocar, de estar junto, ser igreja, de ver a necessidade do outro. Agora observe que elas fizeram tudo isso sem transgredir o que a lei pregava. Elas esperaram, elas não transgrediram, como os líderes religiosos fizeram, a ir até Pilatos. Mas elas esperaram terminar o sábado para fazer aquilo. Algumas aplicações para nós. Eu vou dizer algo aqui. Se a carapuça servir, vista até o pé. O que você está fazendo para cuidar do corpo de Cristo? Você tem empenhado todos os seus recursos financeiros? Você tem empenhado os bens que Deus tem colocado para você? Você tem empenhado todos os seus esforços? Você tem procurado carregar alguns no braço? Ao cuidar do ferido? O que você tem feito para tornar esse corpo de Cristo apresentável? Como é que os vizinhos como é que Moema vê a Igreja Batista em Moema, a comunidade Batista em Moema? O que você tem feito para preservar essa igreja? O que nós temos feito para preservar esse corpo para torná-lo mais atraente agradável, palatável, cheiroso, que as pessoas possam passar aqui em frente ao hub ou num outro local que Deus tem preparado aqui já para vocês e se sentir atraído a entrar. Tive uma experiência lá. Há pouco tempo que eu cheguei, havia chegado lá, e apareceu um visitante na igreja. Nossa igreja não é uma igreja grande, tem cerca de umas 100 pessoas, uma bela de uma igreja, um pessoal muito joia, muito querido, muito amável. Mas uma pessoa, e nós estamos num local que na esquina tem uma outra igreja. E ele saiu do prédio lá, ele é daqui de São Paulo, trabalhando lá, na, foi transferido para lá, pouco tempo chegou lá. E ele disse que ele saiu para ir naquela igreja da esquina, mas que passou em frente à nossa e de alguma forma se sentiu atraído e entrou e participou da celebração conosco. Na semana eu pude a, me encontrar com ele e tudo mais nesse sentido. Então, o, o que nós estamos fazendo, o que vocês, o que essa igreja está fazendo para tornar a CB Moima, apresentável, que ela seja preservada no sentido de, de cuidado agradável, atraente? Essa aplicação aí. Quando nós olhamos Filipenses 4, Filipenses 4, 8, um texto muito conhecido. É isso aqui que nós devemos ter. Isso aqui deve ser o um mote ali, aquele, aquele alvo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, 8 e 9. Assim como ali a relação do fruto do Espírito, é isso que se encaixa dentro disso aqui, dessas aplicações aqui para nós. Faça isto. E a amanhã será conhecida como uma igreja bonita, agradável, bem apresentada, onde as pessoas se sentem atraídas por elas. Por ela, não somente no sentido de vir, ah, porque tem um prédio bonito, tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem isso e aquilo. Não. Mas que aqui realmente o corpo de Cristo se reúne e que faz toda a diferença para eles. Segundo lugar, queria colocar, tirando os empecilhos que atrapalham ver o corpo de Cristo. Voltando lá para Marcos 16, a partir do verso 2, diz assim, que no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras, né? Tipo assim, né? Pô, a gente teve uma boa ideia, esse negócio aqui, compramos lá e tudo, mas aí a ficha caiu, alguém se tocou e falou assim, não, espera aí, como nós vamos fazer para entrar lá? Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removido, removida. Como era o túmulo de Jesus? E aí, dentro daquilo que eu falei para vocês, né, da, da leitura que eu estava fazendo, estudo, de uma leitura cronológica a respeito disso aqui, do sepultamento de Jesus, eu queria ler para vocês a narrativa bíblica a respeito do sepultamento de Jesus. Numa harmonia que eu fiz dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro falam sobre isso. E cada um né, coloca algum ingrediente, alguma informação a mais. Então, uma leitura bem uniforme, agradável de ser lida, uniforme, unificada, seria mais ou menos assim. Havia um homem rico, bom e justo, chamado José. Membro do conselho dos líderes do povo mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Ele tinha se tornado seguidor, um discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ao entardecer... José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu autorização para tirar da cruz o corpo de Jesus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto. Pilatos ordenou que entregasse o corpo a José e disse que podia levar o corpo. Quando Pilatos lhe deu permissão, José comprou um lençol feito de linho e limpo, desceu o corpo de Jesus, envolveu-o no lençol e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus nos lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, escavado na rocha, de propriedade de José, que nunca tinha sido usado. Colocaram o corpo de Jesus ali, então rolaram uma grande pedra na entrada do túmulo e foram embora. As mulheres da Galileia seguiram José e viram um túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado e sepultado. Maria Madalena e a outra Maria, mãe de José, estavam ali sentadas em frente ao túmulo. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde. No dia da preparação para a Páscoa judaica, quando o sábado estava para começar, no sábado descansaram conforme a lei exigia. Essa narrativa que, que eu li aqui para vocês, eu peguei as quatro narrativas dos evangelhos e simplesmente unifiquei sem colocar... Tirando aquilo que era repetitivo, mas sem acrescentar nenhuma palavra. Mas dá para a gente ter ideia de como foi feito o sepultamento de Jesus. Então perceba que ali havia uma pedra que impedia o acesso daquelas mulheres a se chegar até Jesus. Aquela pedra impedia a visão, impedia a entrada, impedia ungir, limpar, conservar o corpo de Jesus. E mais, conforme a narrativa lá de Mateus, capítulo 27, diz que quando os guardas chegaram lá, também eles vedaram, lacraram aquela, aquela, peça, aquela pedra que ali estava. Apesar de ser uma pedra, né, que foi rolada para colocar ali, com certeza pesada demais para elas. E elas se preocupavam sobre isso. Mas olha que interessante, houve uma intervenção divina, um anjo chegou e atirou, conforme narrado em Mateus 28, os versos 2 a 4. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o um anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos e saíram fugindo. Depois eles vão lá contar uma história, lá, contar o que havia acontecido. Foram induzidos também a mentir por aqueles líderes religiosos. A pedra era pesada demais e aí houve uma intervenção divina, pois um anjo fez. Algumas implicações sobre isto. Pedras no acesso ao corpo de Cristo. Pedras que têm impedido com que as pessoas possam ter acesso à igreja, o corpo de Cristo. Algumas são pesadas demais. É preciso até a intervenção divina. Quais são as nossas pedras? O que nós temos colocado que nos impedem de servir, de cuidar, de ter acesso ao corpo de Jesus, que nós mesmos fazemos. Querem ver alguns exemplos? Ah, não, eu não posso não, porque eu estou trabalhando demais. Está muito puxado, estou trabalhando demais. Ah, eu não posso cuidar disso agora não, porque eu estou estudando demais. Eu vou prestar um concurso público e eu estou estudando demais. Não, eu não posso ir porque o tempo está assim meio fechado meio... e meu filhinho está meio resfriado, eu não vou. Ou seja, nós usamos um monte de desculpas, colocamos um monte de pedra para que a gente possa estar lá. Deixa eu falar algo para você aqui, preste atenção, se for possível, anote. Você não precisa apresentar justificativa para mim, para o André, para o Felipe, para o Cláudio. Você tem que apresentar uma justificativa que Deus aceite. Ah, senhor, olha, não vai dar para fazer isso não, eu caí da escada, quebrei o pescoço, olha senhor, está vendo como é que eu estou aqui? Não venha com lero-lero, não venha com emblomação. Em outras palavras, o seguinte, você está querendo enganar quem? Além dessas, aquelas outras pedras enormes que têm sido colocadas, impedindo o nosso acesso, a nossa participação, a cuidar verdadeiramente do corpo de Cristo. Como nós podemos fazer para removê-las? E será que nós precisaremos da ajuda de Deus? Gente, eu sei, em última instância, é Deus, a gente vai ter que recorrer a Deus, não resta a menor dúvida. Mas o que que você, eu, o que que nós podemos fazer? Aquilo que está obstruindo Aliás, Jesus disse o seguinte, falou assim, olha, ai de você que impede que um desses pequeninos chegue a mim. Melhor fora que você prendesse uma, uma pedra no pescoço e se atirasse ao mar. Isso é muito sério para nós. E quantas vezes nós ouvimos isto? Ah, não, não vou naquela igreja. É lógico que tem outro lado também. Ah, não vou naquela igreja por causa de fulano de tal. Ele me falou isso, não sei o quê. Papai. Nós precisamos ter cuidado com isto. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como aquelas mulheres que se preocuparam em cuidar, ungir, tornar o corpo de Jesus sepultado agradável, atraente, que fosse que tivesse livre acesso a ele, nós precisamos tornar o corpo de Cristo atraente. Tornar um livre acesso, que as pessoas possam vir, vir realmente. O meu papel individual, o seu papel individual como parte desse corpo é torná-lo o mais atraente possível. Ungindo. O meu papel individual, o seu papel individual é tornar, tirar qualquer empecilho para que as pessoas possam chegar até o corpo de Cristo. e Eu queria finalizar Voltando para aquilo que foi proposto no início dessa mensagem. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja atraente, todos nós devemos nos esforçar para cuidar, preservar e tornar fácil o acesso a ela. Todos nós devemos nos mirar e tomar o exemplo daquelas mulheres o zelo, o cuidado, o amor, o carinho para com o corpo de Cristo. Meus queridos, nós não temos aqui, nós não vamos em nenhuma igreja, nem lá na igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, o corpo de Jesus não está lá. Não tem nem esqueleto para falar que é, como de alguns né, apóstolos que têm espalhado para tudo quanto é Nem isso tem. Somos nós que, esse corpo de Cristo. Então, é nossa responsabilidade. nossa, Eu diria até mais do que responsabilidade, que seja algo espontâneo, algo que o Espírito Santo realmente possa mover os nossos corações em direção a isso. O que você pode fazer para tornar a comunidade Batista em Moema um local agradável, cuidado, atraente, que facilite o acesso das pessoas até ela. a sua cabeça, vamos orar. E Eu quero dar um tempo para você, aí onde você está. Para um pouquinho. Peço o Espírito Santo para sondar o seu coração. Será que você tem se esforçado ao máximo para tornar o corpo de Cristo atraente, a Brasil. tenha cuidado desse corpo? Será que você tem se esforçado ao máximo para não ser empecilho ou para tirar os empecilhos? Ação o seu coração. Pense na sua família, na sua família nuclear, na sua família expandida. Olha o Senhor. Pai amado, aqui estamos. Na tua casa, congregados naquilo que chamamos corpo de Cristo. E ao olharmos para esse corpo de Cristo, também chamada de CB Moema, o que cada um de nós, ó oh Deus, está fazendo... Para cuidar desse corpo Pai, como eu disse aqui eu, O senhor sabe disso Eu olho para aquelas mulheres E eu me envergonho Eu choro E o teu espírito fala comigo Jeovaldo, por que, que você não é assim? Por que, que você não tem comigo mesmo o mesmo cuidado que aquelas mulheres tinham? Pai, nós agora aqui estamos e centenas de lares aí as pessoas participando que estão né, virtualmente lá, talvez estejam pensando a mesma coisa. Muitos de nós tomando uma decisão, convertendo o nosso coração para Ti, dizendo, Senhor, eu quero mudar, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Eu vou... Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a estabelecer os propósitos do nosso coração. Que o Senhor honre a nossa atitude. Pai, eu clamo as Tuas bênçãos sobre esta igreja, Pai. Os Teus desafios na escolha de um novo local, mostra, Senhor, mostra onde que é. E que o mais rápido possível essa igreja possa estar junto a Deus. A gente sabe do que essa pandemia está fazendo, então, interfira de alguma forma. Obrigado por, pela oportunidade, por esse tempo aqui de rever, queridos, Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Pois oramos em Cristo. Amém. Senhor.